0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ich bin Rudi Hermann. bin Korrespondent für Nordeuropa, das heißt zuständig für die nordeuropäischen und baltischen Staaten, Grönland und Spitzbergen.
0: Du hast, Rudi,
1: eine Trump-Geschichte ausgegraben. So ist es. Die hat äh, vor zwei Jahren großes Aufsehen erregt, als Trump plötzlich auf die Idee kam, er könnte Grönland kaufen. USA, Alle Welt hat sich gefragt, woher hat er denn diese Idee? Und erst in den letzten Tagen hat sich da eine neue, wirklich heiße Spur aufgetan.
0: Warum bloß wollte Donald Trump Grönland kaufen? Rudi Hermann erzählt, wieso diese Geschichte hier die bislang plausibelste Erklärung dafür liefert. Rudi, woher kommt diese Spur?
1: Die kommt aus Australien, äh, genau gesagt von der Australian Financial Review. Das ist die australische Finanzzeitung, also quasi die Financial Times äh, von Australien.
0: Und was hat Australien mit Grönland und den USA zu tun? Das ist ja
1: um die ganze Weltkugel. Ja, äh, die Australian Financial Review, die hat eine Geschichte geschrieben über Greg Barnes. Das ist ein Bergbauspezialist, Geologe, Unternehmer, so wie es in Australien viele gibt, weil Australien ein großer Bergbaukontinent ist, aber dieser Barnes, der arbeitet nicht in Australien, sondern der arbeitet in Grönland. Hm. Dort hat er etwas gefunden, was er für so wertvoll findet, dass er sich dafür einen Termin im Weißen Haus ergattern konnte. Hm.
0: Okay, jetzt sind meine Ohren natürlich auch sehr offen. Was hat er denn da gefunden? Was erzählt er
1: da in Washington? Ja, da hat er präsentiert, da hat er sein Minenprojekt präsentiert, das er in Grönland hat, an dem er schon seit Jahren arbeitet. Und da geht es um sogenannte seltene Erden.
0: Mhm. Und seltene Erden, also was erzählt er da über diese Erden? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, was seltene Erden sind.
1: Ja, seltene Erden, das ist eine Gruppe von Metallen, die chemisch eng miteinander verwandt sind und die man vor allem braucht in allen möglichen Anwendungen von Hochtechnologie. In jedem Mobiltelefon ist, sind seltene Erden drin, Leuchtstoffe zum Beispiel, die äh, werden aus seltenen Erden seltenen mit seltenen Erden hergestellt, äh, alle Bildschirme, auf die wir Tag und Nacht starren und vor allem auch grünen Technologien und darum sind die im Moment sehr gefragt. Okay. Okay,
0: aber kriegt man damit gleich einen
1: Termin im Weißen Haus? Ja, wenn man schaut, was Barnes der Australian Financial Review erzählt hat, wer dazu gehört hat, dann waren das zum Teil Geologen, zum Teil waren es Wirtschaftsspezialisten, zum Teil waren es Militärs, Verteidigungsspezialisten. Und die hören dem Barnes dazu und er erzählt, wie er im Süden Grönlands dieses Gebiet gefunden hat. Und gerade bei den Militärs, da, da geht es eben darum, dass die seltenen Erden auch für diese eine Rolle spielen. Mm. Da geht es zum Beispiel um Tarnkappenbomber, um diese Beschichtungen der Tarnkappenbomber. das geht um U-Boote, es geht um hochspezialisierte Lenkwaffen, die diese Materialien gebrauchen. Das ist im Vergleich zu dem, was die zivile grüne Technologie verschlingt, ist das wenig, aber es ist unersetzliches Material. Mhm. Und weil Barnes das gefunden hat, hat er gedacht, das ist ja interessant für die Amerikaner. Vor allem halt, weil im Moment kommt die, versorgt China den Rest der Welt mit diesen seltenen Erden. Und gerade wenn es um militärische Anwendungen geht, dann kann das ein bisschen heikel sein. Gerade für eine, ein Land mit großem Machtanspruch wie, wie die USA.
0: Also das ist der Grund,
1: warum Trump auf diese Idee kommt, Grönland zu kaufen. Ja, Herr wir sehen natürlich nicht ins weiße Haus hinein, wie dort, wie dort die Dinge ablaufen. Wenn man die Geschichte von der Australian Financial Review liest, dann hat man Grund anzunehmen, dass, dass das so war, dass es diese, diese kausale Kette gibt. Der Barnes der sagt selber nicht viel dazu. Er schweigt da Nobel, aber es sind dann schon gewisse... Ereignisse abgelaufen in relativ kurzer zeitlicher Distanz danach, dass man annehmen kann, dass es da einen Zusammenhang gibt. Jetzt machst du spannend, was ist da passiert? Schon relativ kurz nach dem Vortrag, da besuchte die amerikanische Botschafterin in Dänemark, Carla Saenz, Barnes auf seinem Gelände in Grönland. Und ebenfalls relativ kurz danach. Da rückte eine ganze Truppe von amerikanischen Geologen an, um das Gelände auf Herz und Nieren zu prüfen, um zu schauen, stimmt das, was der Barnes uns da erzählt hat. Ist da wirklich so viel drin,
0: mhm.
1: wie, er, wie er behauptet? Und nochmals, relativ kurz darauf, ist es dann so, dass Trump plötzlich diese Idee an die Öffentlichkeit lässt. Wie wäre das, wenn wir Grönland, Dänemark abkaufen würden?
0: I don't know protect world so concept came up certainly I'd interesting number burner Ich kann mich erinnern als das äh, draußen war das ist ja wirklich eine verrückte Idee und ich kann mich an mein Kopfschütteln auch ein bisschen erinnern, als das äh, medial herumgegangen ist.
1: Wie hat man eigentlich in Dänemark darauf reagiert? Ja, das war natürlich eine Riesenbombe, so etwas. Da, die, die Politik, die reagierte zuerst mal mit Unglauben. Äh, man wusste nicht, was man davon halten soll. Da habe also ein hochgestellter, ehemaliger Ministerpräsident, der hat gesagt, ist das ein verspäteter Aprilscherz. Andere haben gesagt, das ist, äh, das ist völlig absurd, dass sich Länder so äh, ihre Kolonien gegenseitig verkaufen. Mit dieser Idee ist Trump 100 Jahre zu spät. Das ging vielleicht, als die USA Alaska gekauft haben, aber heute, heute ist das undenkbar.
0: Mhm.
1: Und was macht Trump damit, mit dieser negativen Reaktion? Also Trump der hat dann kurzerhand den Besuch abgesagt. Und zwar tatsächlich <lacht> deswegen, weil die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die hat gesagt, der Vorschlag ist absurd und da hat dann Trump sinngemäß gesagt, ja, dann haben wir ja nichts, worüber wir sprechen können. Da muss ich gar nicht kommen, da sparen wir beide viel Zeit. Wir sind gleich
0: zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoo's gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt? Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vaudois. Also, das scheint Ihnen irgendwie. Das scheint Trump persönlich getroffen worden zu sein. Ich meine, schließlich schlägt da eine Einladung der Königin ja aus von Dänemark und nicht von der Ministerpräsidentin. Aber diese Wichtigkeit, die er ja diesem Thema gibt, macht das überhaupt Sinn für dich, dass man Grönland wegen der seltenen Erden kaufen möchte?
1: Äh, er macht schon Sinn äh, aus amerikanischer Sicht. Wenn man jetzt mal ausklammert, dass man einfach nicht einfach so Länder hin und her verkaufen kann, aber die Überlegung dahinter, die hat eine gewisse Berechtigung, dass Amerika also einen großen strategischen Wert in Grönland sieht.
0: Und was was wäre der dieser Wert?
1: Diese seltenen Erden, auf die eben äh, Greg Barnes gestoßen ist äh, in Grönland. Die sind schon ein Grund. Das geht da um strategische Rohstoffe, die immer wichtiger werden. Das, ist also, das bringt China in eine unglaubliche äh, Machtposition gegenüber dem Markt, aber auch politisch. Und wir haben das ja jetzt in einem anderen Beispiel bei der Pandemie gesehen, wenn plötzlich Lieferketten zusammenbrechen, wenn man abhängig ist von einem Partner, wenn man keine Alternativen hat bei der Beschaffung, dann, dann schafft das Monopole und schafft Machtabhängigkeiten und äh, Machtverhältnisse, die man so nicht will. Und das ist jetzt, da ist jetzt der Westen aufgewacht, dass man das verändern muss.
0: Und was haben denn die USA und Europa jetzt konkret angepackt?
1: Sie haben angefangen, die, äh, die Primärquellen zu diversifizieren, also Minen zu bauen, zu erschließen, von denen die, äh, diese Materialien kommen und wie man diese chinesische Vormachtstellung brechen kann. Und vor diesem Hintergrund ist es ja so, dass äh, Trumps Idee vielleicht absurd erschien am Anfang, aber es ist doch etwas, was einem Bedürfnis entsprochen hat äh, für, für, die, für den Westen, um sich äh, unabhängiger zu machen bei dieser Versorgung der extrem wichtigen Materialien für die grüne Zukunft.
0: Also da werden jetzt westliche Minen gebaut. Oder wo passiert da was im Westen?
1: Ja, ja, das ist so. Das gibt, es gibt Projekte in Kanada, es gibt Projekte in Australien, es gibt Projekte in Schweden, es gibt Projekte an sehr vielen Orten. Und da
0: kommt dieser Australier Barnes ins Spiel, der gerne in Grönland jetzt also da schürfen möchte. Kann er denn das jetzt?
1: Das kann er ja. Er hat seit einem halben Jahr die Genehmigung, die Konzession, das zu schürfen. Und Barnes sagt, das Gebiet, auf das er gestoßen ist, das ist eines von zehn Gebieten, die jeder Geologe auf diesem Feld in der Welt eigentlich sehen und besuchen und, und haben möchte. Und er hat jetzt das. Das heißt der Barnes ist auch ohne Trump
0: eigentlich an sein Traumfeld, an sein Zielobjekt herangekommen?
1: Ja, in dem Sinn schon. Wobei das Problem bei solchen Projekten ist immer, Minen sind teuer, an entlegenen Orten wie Grönland sowieso. Man muss die ganze Wertschöpfungskette im Prinzip schon aufgebaut haben, bevor man anfängt zu graben, bevor man diese Hunderte von Millionen in so eine Mine steckt, weil man muss dann ja auch sicher sein, dass man das Zeug los wird. Also ist
0: jetzt Ende gut, alles gut oder höre ich da ein gewisses Fragezeichen zwischen den Zeilen?
1: Ja, das Fragezeichen ist schon noch dort und es ist ein relativ großes, weil das Ausgraben der seltenen Erden und das äh, äh, sogenannte Konzentrieren, also ein Pulver herzustellen, wo die dann drin sind, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann die Verarbeitung dieses Pulvers mhm. und diese findet auch heute noch praktisch zu 100% in China statt. Mhm. Das heißt, auch wenn ich auch wenn ich selten Erden aus Grönland oder Kanada oder den USA oder von irgendwoher habe außerhalb Chinas, Australien zum Beispiel, dann muss das alles nach China, weil dort die Leute sitzen, die das verarbeiten können.
0: Also das Know-how ist immer noch dort.
1: Das Know-how ist immer noch dort. Das war früher in Amerika äh, bis etwa 1990, dann ist es nach China abgewandert und zwar samt dem ganzen Wissen, äh, auch dem geschützten Wissen. Und darum führt dann China kein Weg vorbei im Moment. Mhm.
0: Gibt es denn auch Anzeichen dafür, dass wieder dieser Know-how-Transfer wieder von Osten nach Westen zurückkommt?
1: Das gibt schon Anzeichen. Und äh, gerade das Projekt Barnes, das baut darauf, dass dieses Know-how im Westen wieder aufgebaut wird, die äh, Produktionsanlagen, die Raffinerien im Westen aufgebaut werden, dass man tatsächlich von China unabhängig wird. Und das ist das, was für die USA letzten Endes wirklich interessant ist, weil sie brauchen diese seltenen Erden eben für Hochtechnologie im Rüstungsbereich. Das ist kein großer Anteil der seltenen Erden, aber es sind halt entscheidende strategische Materialien. Wenn die USA Tarnkappenbomber bauen wollen, wenn sie U-Boote bauen wollen, dann brauchen sie diese Materialien. Und da ist es Jetzt in dieser Rivalität zwischen den USA und China, die sich aufgebaut hat, auch unter Trump, so dass wenn China sagt, das geben wir euch nicht, dann bekommen die USA das nicht.
0: Lieber Rudi, jetzt weiß ich, warum Trump Grönland kaufen würde. Herzlichen Dank für deine Auskünfte und für deine Informationen und liebe Grüße. Danke auch.